0: Bonjour et bienvenue au, sur Au Coin du Feu. Euh, je suis avec Elisa et JS. Bonjour Elisa et JS, ça va
1: Salut, ça va Et toi
0: euh, Je suis malade, je suis malade en ce moment. Voilà, c'est, j'ai le nez qui coule, tout ça. Ça me donne envie de me moucher. Et toi JS, ça va Ça va et toi Bah toujours malade, toujours. D'accord. Et toi Elisa, ça va du coup, du coup tout,
1: oui, oui, très bien. Très contente de vous retrouver euh, pour euh, ces séances de Au Coin du Feu. Bah Donc, ouais. Pareil.
0: Euh... Ça, j'adore, j'adore, enfin vous le savez, hein, moi je suis trop trop fan de, de, ce, de ce format, euh, au, coin, au coin du feu, donc euh, l'idée, hein, euh, on, on a euh, lu des livres, euh, donc là j'ai lu aujourd'hui un livre, enfin je l'ai pas lu aujourd'hui, mais je le retranscris aujourd'hui, euh, je le partage, et puis à chaque fois, voilà, on fait ça, c'est une routine euh, qu'on propose. Et donc, bah, aujourd'hui, euh, je vous propose de parler euh, d'un livre de Salomé Saké qui s'appelle « Sois jeune, tais ». Vous avez déjà entendu parler de ça de ce livre, non, pas du tout. Alors, moi pas. j'ai déjà ici, entendu carrément. le
1: titre, mais je suis curieuse d'en savoir un peu plus parce qu'à part le titre.
0: Alors, c'est vrai que c'est une référence, soit je n'étais toi. Est-ce que ça te dit quelque chose ça, je... ça, ça vous dit quelque chose cette, cette sentence Parce enfin, que vous l'avez déjà entendu ou pas cette phrase Je sais pas, non. Pourtant, elle, elle date de 1968. 969 68 69 Ouais, vous voyez euh, quand il y a eu euh, les billes, là, qui ont balancé des ouais. pavés <rire> Et ben c'était, euh, c'était euh, un des slogans, euh, un des slogans euh, Sois jeune et tais-toi euh, sur les affiches où on voyait euh, euh, De Gaulle euh, en, en flic euh, qui avait euh, mmh. qui manu... enfin, voilà, qui manipulait les jeunes. Et donc euh, voilà, il y avait écrit ça, Sois Jeune et tais-toi toi. Et donc du coup euh, euh, l'idée euh, de ce livre, c'est un peu de faire un, une sorte de. Euh de grandes images euh, de comparaison vous allez voir hein, entre euh, bah justement les jeunes euh, les jeunes dits boomer euh, et puis les jeunes d'aujourd'hui et donc de voir si euh, là est-ce qu'on est on, on, en tout cas les jeunes est-ce qu'ils grandissent ou est-ce qu'ils vivent dans les mêmes conditions et donc du coup ce qu'on reproche aux jeunes à l'heure actuelle et je vais voir qu'il y en a pas mal hein, des reproches euh, sont-ils euh, sont-ils des choses qu'on peut qu'on peut réellement leur reprocher euh, au, au vu des conditions à hein. Et alors pour commencer avant, euh, du coup euh, j'aimerais quand même spécifier une chose, euh, euh, c'est qu'est-ce qu'on nomme jeune Parce que c'est vrai qu'en fait euh, quand on parle de jeune, c'est un peu peu difficile. Donc là on va plutôt parler de génération et euh, donc le livre il a été écrit en 2022 et donc en 2022 il y avait cinq générations qui qui cohabitent, la génération qu'on appelle dite silencieuse euh, qui sont les individus entre 1928 et 1900, enfin, qui, sont, euh, qui sont nés hein, entre 1928 et 1945. La génération des baby-boomers, donc, qu'on appelle aussi les boomers, euh, qui sont nés entre 1946 et 1964. La génération X, c'est née entre 1965 et 1980. Euh, pour l'instant, hein, la génération Y, dont je fais partie... <rire> ou les millénials aussi, euh, qui sont nés entre 81 et 96, et enfin la génération Z, euh, ou Gen Z, quoi, qui sont nés entre 95 et 97, selon euh, les sociologues. Et donc quand on parle de jeunes, on parle à l'heure actuelle des 20-25, donc qui sont nés, euh, qui sont la génération Z. Et donc l'idée, c'est de, faire, c'est, c'est, c'est de s'interroger sur, euh, voilà, est-ce que la génération Z euh, vit dans les mêmes conditions que, euh, que no- nos boomers, que la génération des boomers Alors nous, on est entre les deux, hein on est dans un, on est dans un enfin je sais pas, je dis nous, parce que je pense qu'on a à peu près le même âge. Les collègues, c'est vrai que je, je, ne je, sait pas de, de, de nos âges, mais je pense qu'on doit être à peu près dans la même génération. Donc, on est entre, euh, voilà, euh, des feux tirés euh, entre les jeunes et les moins jeunes. Ah ouais, moi, euh... je suis
2: bien au milieu de la génération Y,
0: quoi. Ouais, ok, je voilà. bon. dedans, quoi. C'est ça, c'est ça. Euh, Et donc euh, en gros euh, en fait ce ce livre qui a été été écrit euh, par cette journaliste euh, en fait c'est parti d'un constat c'est qu'elle entendait souvent « moi à mon époque euh, les jeunes travaillaient plus, euh, quand j'étais jeune » Euh, je peux te dire euh, qu'on t'es pas sur les conditions. Euh, ah, pour aller, il y a du monde, euh, mais quand il faut aller bosser, là, blablabla, enfin, vous savez, c'était mieux avant, euh, assez classique. Euh, et donc, euh, l'idée, bah, justement, c'est qu'elle puisse comparer deux époques, même si c'est Impossible à tout point de vue, euh, mais euh, voilà, de, je, au moins jeter un œil euh, aux indicateurs sociaux euh, qui sont possibles, qui ont été faits, hein, puisqu'il y en a eu pas mal, euh, et donc euh, bah, d'avoir une situation, enfin voilà, de, de, d'éclairer sur la situation actuelle des jeunes euh, au regard de nos aînés. Ah, ça, ça, c'est un vrai challenge. Alors, euh, j- juste avant justement, que je vous, je, je vous déprime beaucoup, parce que vous allez voir que ça va vraiment déprimer. Hein. C'est, on est dans le... Voilà, euh, je, j'imagine. Qu'est-ce que vous imaginez De quoi va-t-on parler Quel serait, euh, d'après vous, un peu euh, tout, 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 tout ce qu'on pourrait imaginer en termes de, de différence
1: Il ah bah, y a forcément euh, des choses autour de euh, rien que des conditions de vie des conditions d'emploi déjà si on parle des 20-25 ans ouais. on parle quand même de potentiel actif ou active et donc, on va euh, parler emploi effectivement euh, éventuellement oui. études aussi pour le coup enfin études bon, d'emploi euh, les deux. ouais ça
0: c'est lié c'est Effectivement, elle, elle relie les deux euh, études d'emploi effectivement et euh, qu'est-ce d'... qu'on de quoi d'autre
1: bah, d'une manière ou d'une autre de re, de, de rev... enfin de tune quoi enfin
0: bah ça ça revient avec l'emploi oui, ça c'est revient vrai avec fou. l'emploi euh, c'est voilà.
1: Il euh, bah, y a quand même pour moi une des différences que là je vois euh, sans forcément réfléchir c'est quand même la place euh, comment dire ça je sais pas si elle l'aborde, mais la place des femmes des hommes euh, des la question de discriminations elle...
0: elle l'aborde mais moi par contre je vais pas trop vous en parler parce que euh, c'est un gros gros euh, pavé euh, qui est très détaillé très très complexe à, à pouvoir décrire rapidement. Et donc, euh, plutôt que vous dire euh, du superflu, je vais éviter. Mais effectivement, il euh, y a aussi cette notion-là de discrimination qui est abordée.
2: Moi, je dirais qu'il y a le gros glissement que je vois moi, dans les années 2000, c'est un truc de rapport au futur aussi, et de rapport au monde en fait. Ou, euh, Alors... tu vois, <rire> la question de est-ce qu'on regarde le futur avec optimisme, est-ce qu'on va continuer de construire, etc. J'ai l'impression que ça pèse beaucoup, en tout cas moi ça pèse beaucoup dans ma tête et j'ai l'impression que ça pèse beaucoup dans la tête de beaucoup de gens ce, ce rapport au futur qui a changé euh, au tournant des années 2000 quoi.
0: Alors effectivement il y a aussi ça, euh... alors là c'est pareil c'est deux gros monstres, euh, donc là vous avez parlé des monstres que je ne vais pas forcément aborder plus que ça, dans le sens où, euh... où en fait euh... alors c'est ce que, ce que tu... elle le lit plutôt aux médias et à l'écologie donc euh, vraiment qui sont euh, ces deux euh, les, les deux grands euh, monstres en fait, euh, qui justement altèrent euh, notre vision du futur. Et donc euh, là pour le coup c'est beaucoup de témoignages, c'est énormément de témoignages qu'elle va, qu'elle va montrer parce qu'il y a en fait très peu euh, finalement de recherches qui ont été faites sur, euh, sur ça et donc en fait elle a plus un travail journalistique de, d'essayer de, de, de montrer euh, voilà, euh, différents visages de la jeunesse euh, face à ces enjeux-là. Mais euh, là où moi je me suis dit que c'était quand même plutôt euh, plus important, en tout cas plus intéressant de vous montrer les, certains statistiques qui sont reliés entre justement euh, bah, ce qui se fait du côté euh, de la, la génération euh, euh, des, euh, des boomers et de la génération Z. Et donc de faire vraiment euh, cette comparaison et de voir aussi euh, bah, que les besoins euh, entre ce, qui est, ce, qui est, ce qu'ont vécu euh, bah, la génération des boomers et les besoins que vivent la génération Z n'est pas du tout la même. Et donc, en fait, c'est là où euh, je trouve que c'est intéressant par rapport à nous euh, dans le milieu de l'animation. Euh, ça peut être euh, questionnant. C'est plutôt, bah, justement, souvent, tu sais, quand on dit euh, les besoins des enfants, enfin, tu vois, on réfléchit aux besoins des enfants, etc. Et donc là, c'est un, c'est un peu intéressant de voir que, bah, vu que les besoins des, g- des boomers ne sont pas les mêmes que des, de la génération Z, il bah, euh, y a un truc un peu où ça ne se comprend pas en termes de communication. Et donc, moi, ça m'a vraiment interrogé sur... Euh, euh, du coup, la réflexion que j'ai au niveau des voilà du besoin éducatif des enfants. Euh, donc, euh, déjà parlons de ce stéréotype de euh, c'était mieux avant. Euh, donc déjà, est-ce que vous savez quelle était la première trace de c'était mieux avant dans l'histoire de l'humanité Alors il y, y en a, il y en a une, il y en a une. La connue, c'est Aristote, quoi. Et eh ben non, avant, non. Aristote, avant, avant Aristote Avant Aristote, monsieur. Mais effectivement, il y a eu Aristote qui a déjà dit « C'était mieux avant ». Il y a le poète grec Hésiode qui écrivait déjà en 720 avant Jésus-Christ « Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain. Parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue et simplement terrible. » Donc, effectivement, euh...
1: (coughs) on le cale aujourd'hui. Il y en a qui disent la même chose, hein, comme quoi il y a des choses qui évoluent Exactement,
0: c'est exactement ça. Alors, effectivement, après, il y a le. Voilà, Aristote hein, qui a dit Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Voilà, bon, mais ça continue. hein. Il y a des choses en 1951, au journal des références écossais, Falkir Herald euh, s'échauffait en disant De nos jours, les jeunes sont tellement gâtés qu'ils en oublient le simple fait que l'on puisse marcher pour se rendre quelque part. En 1951, je vous assure, c'est génial. Genre elle en a fait elle a exp... elle a elle en a elle en a cherché un hein, des euh, voilà et donc en 1968, euh, là on parle un peu plus d'histoire. donc justement ces boomers qui arrivent et qui sont jeunes euh, voilà, euh, suite à, à la suite du baby boom et qui représentent un tiers de la population du pays quand même, ce qui est, euh, ce qui est pas très moindre. Euh, et eh ben, ils sont dans une, euh, dans une France qui est très catholique et conservatrice euh, et donc ils développent une culture affirmée, alimentée par l'essor d'une presse qui leur est destinée. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'ils arrivent aussi en disant « bon, euh, les vieux, là, vous nous faites chier, euh, c- c- c'est un peu ça, hein, euh, donc il euh, y a « salut les copains euh, », etc., voilà, et, et ils disent euh, « ben, bah, en fait, le, les, vous ne pensez pas à la jeunesse, nous sommes là, euh, nous, nous devons exister », et donc ces boomers-là, euh, c- c'est comme ça, hein, de cette génération-là, euh, sont arrivés un peu en, en posant, euh, euh, voilà, posant un peu la, la, la marque comme ça, en, enfin en tout cas en, en arrivant, en râlant, et, euh, mais comme, comme les générations d'avant, comme les générations et comme les générations d'avant. Et aujourd'hui, bah, ce sont eux qui sont euh, euh, du coup euh, de l'âge euh, de, euh, de ceux mêmes qui étaient en, en critique. Il euh, y a aussi, euh, alors euh, plus récent, hein, plus, beaucoup plus récent maintenant justement, bah, ces boomers qui eux-mêmes, euh, critique, Donc euh, l'Express par exemple, disent que les jeunes salariés sont individualistes euh, et moins euh, efficaces. Sur AMC, euh, on dit euh, « pénurie de main-d'œuvre, les jeunes sont-ils paresseux ?» Il euh, euh, y a aussi des, d'autres dé- euh, articles qui, décl- euh, qui déplorent leur passion pour les jeux vidéo, euh, leur pratique des réseaux sociaux ou encore la pauvreté de leurs rêves d'avenir. Euh, voilà. En 2010, le magazine Challenge tenait euh, les jeunes pour responsables de l'effondrement démocratique. Eh oui. Euh, donc, euh, l'abstention des jeunes mine notre démocratie. Euh, dix ans plus tard, le journal Marianne euh, dit euh, « Le narcissisme exacerbé, euh, l'incapacité à gérer ses émotions individualisme, les symptômes d'une génération fragile. » Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est euh, ces justement euh, donc ces boomers qui eux-mêmes euh, voilà étaient en critique euh, sont aussi en critique de, donc ils étaient à la critique de la jeunesse géné- enfin en critique de la génération précédente c'est aussi en critique de la génération suivante. Euh, en octobre 2021, on attaque fort avec une image influençable et décérébrée d'une jeunesse toujours partante pour se voyez dans des idéologies débiles. En l'occurrence, le wokisme. Tendance euh, visiblement insensée visant à institutionnaliser le non-racisme et le non-sexisme. La jeunesse constitue un, un terrain fertile pour le mouvement woke. Là, c'est encore euh, alors ces valeurs actuelles hein, qui euh, qui avaient déclaré ça. Donc c'est pour vous dire voilà les, les plaisirs qu'on a <rire> à, 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 à lire tout ce qui est, qui est, tout ce qui est fait en tout cas toutes ces, toutes ces critiques qui sont faites euh, au, niveau, euh, au niveau des jeunes. Il y a même euh, Amnesty International qui, euh, qui en a joué euh, avec des affiches euh, où justement, ils ont pris un peu les stéréotypes euh, qu'on a des jeunes et ils ont euh, bah voilà, euh, euh, essayé de, 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 de détourner ça. et Il euh, y a des slogans comme ça. Les jeunes, pour les heures sup, il n'y a personne. Mais pour le climat, c'est debout toute la nuit. Et donc, euh, et alors, je sais plus. Les jeunes, on leur fabrique des fêtements pas chers. Et au lieu de dire merci, ils luttent contre le, tri, euh, contre le travail des enfants. Et donc ça, c'est, int- c'est intéressant, c'est-à-dire du coup de voir que c'est tellement présent que... Euh, que, euh, que et ça, f- ça fonctionne bien hein, en plus, hein, euh, ces, ces affiches, elles ont très bien marché, mais, euh, mais c'est tellement présent que, euh, que du coup même des, euh, des espaces justement, de lutte l'utilisent, euh, ils le détournent. Alors là, vous avez vu, je commence avec des trucs sympas. Ça va aller de pire en pire <rire> Là, ce ne sont que les critiques. Maintenant, la question, euh, c'est de voir en fait la réalité. Voilà, Qu'est-ce qui se passe De confronter un peu la réalité. Est-ce que c'est si, euh, ce sont tous des brawlers Est-ce que ce sont tous des warriens euh, qui ne pensent qu'aux jeux vidéo Et euh, qui détruisent euh, bon.
1: la démocratie. J'aime quand même beaucoup cet aspect-là de <rire> « Ah ben bah, quand même, c'est la faute des jeunes, il n'y a plus de démocratie hein. !» mm-hmm.
0: Voilà, c'est ça. <rire> Donc, euh, euh, déjà, euh, parlons donc de, de cette situation euh, des Trente Glorieuses, euh, ou en tout cas des, euh, des, euh, des enfants, des jeunes de, issus des Trente Glorieuses. Et donc, euh, souvent, on les caractérise avec euh, ce qu'on appelle les 4 P. Euh, donc, euh, paix, prospérité, plein emploi et progrès. Ça, c'est l'historien euh, Jean-François Cirinelli euh, qui euh, définit euh, la période dans laquelle ont grandi les baby-boomers. Donc, les conditions économiques dans lesquelles euh, cette génération a évolué sont souvent reconnues par les économistes comme exceptionnelles. Et donc ça, euh, c'est souvent quelque chose qu'on ne prend pas en compte. Euh, Donc, euh, Danny, l'économiste et maître conférence à l'université de Sorbonne, euh, on lui a posé la question, être jeune, c'était mieux avant Et pour lui, euh, bah, c'est oui. Dans les années 70, malgré les nuages noirs qui s'accumulent, les chocs pétroliers, le désordre monétaire avec la fin du système de Bretton Woods... Alors, si vous savez pas ce que c'est, je vous laisse euh, faire des recherches. Hein. Un jeune peut espérer un emploi en CDI et à temps plein. Les classes moyennes inférieures accèdent à la propriété, sans parler du fait que ce sont des années favorables aux salariés en termes de rapport de force. Donc, ça veut dire euh, ce que ça veut dire. Et en fait, là, je ne vais faire que renforcer cette idée. de. Euh, donc, on parlait, on a parlé hein, de, 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 d'emploi, mais là, il parle encore d'autres choses. Hein. Euh, c'est aussi euh, de la propriété. C'est, euh, je pense que c'est les deux, 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 euh, les deux choses qui sont, euh, qui sont euh, euh, en termes de statistiques les plus euh, prégnantes et aussi, qui comme tu dis, qui altèrent aussi le, le, le rapport au futur. C'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir avoir facilement un emploi, de ne pas pouvoir être propriétaire facilement, bah, du coup, euh, altère euh, notre rapport euh, à, à, à ce qu'on va faire dans le futur. Euh, le contexte de croissance des 30 glorieuses a permis à la génération des, bub- des baby boomers d'arriver sur un marché où le chômage était quasiment inexistant. En France, jusque dans les années 70, le taux de chômage était d'environ 1,6% pour l'ensemble de la population active, contre 7,2% aux dernières nouvelles. Alors, combien ça fait de fois plus Allez, nous on, deux, on essaie de deviner. 1,2% dans les années 70, on est à 7,2%. Allez, combien ça fait à peu près deux fois plus on va voir si vous avez les maths en tête, si vous savez compter.
1: Pas du tout. Alors, je dirais cinq fois, mais c'est vraiment à la louche.
0: Exactement, ça fait <rire> quasiment cinq fois plus. C'était la grosse Cinq louche. fois plus de personnes qui sont au chômage. Alors, ça va au-delà de, de, de la notion de OK, il y en a cinq fois plus, mais ça veut dire que du coup, il y a cinq fois plus de concurrence au sein même des employés et des non-employés. Parce que c'est cinq fois plus de personnes qui sont en recherche d'emploi. <rire> euh, il y a 50 ans, L'accès au premier emploi ne s'effectuait que très rarement par le biais du contrat temporaire. Vous voyez le fameux CDD Et encore nous, c'est encore mieux, c'est eux. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Pour plus des deux tiers des jeunes suivant le secteur, le premier emploi est précaire. En d'autres termes, non seulement les jeunes peinent actuellement à entrer sur un marché du travail tendu, mais en plus, lorsqu'ils y parviennent, ils sont économiquement fragilisés par des emplois instables et mal rémunérés. Les chiffres euh, sont édifiants. Hein. Le taux d'emploi précaire des 15-24 ans est passé de 17,3% à 52,6%. Entre 1982, donc ça veut dire déjà, euh, hein, c'est quand on a commencé à, faire, à, à regarder, et 2020. 17,3% à 52,6%. Non, mais c'est là où vous avez vu, moi j'ai commencé à déprimer. Je vous assure, hein, j'ai mmh. commencé à me dire, ah ouais. <rire> euh, en comparaison, ce taux est passé de 2,3 à 5,6 chez les plus de 50 ans sur la même période.
1: Bon, il a quand même un peu augmenté. Allez, on va leur laisser ça. <rire> non, il mais c'est augmenté, vrai.
0: Fin... Il a augmenté, effectivement. Ah bah, mais de façon générale, la précarité a augmenté. Mais là, tu ah passes oui, de non, 17 mais... à 52. Je suis bien d'accord. <rire>
1: Pour moi, ça ne va faire que renforcer à un moment donné. Mais bon, je pense que notre génération, euh, qui est la génération avant la génération Z, euh, comment dire enfin. A conscience que ceux d'avant, ils étaient quand même un peu dans un espèce de paradis perdu, quoi.
0: Ah, mais c'est... Et alors, donc, euh, qu'est-ce que ça implique de fait de commencer avec des CDD, donc de, de travailler avec des CDD principalement Alors déjà, euh, le, le, le logement, L'accès au logement, même pas en termes de propriétaire, mais de juste de, 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 de location de logement, euh, ça rend euh, l'accès beaucoup plus difficile parce que justement le CDI, euh, si on n'a pas de parents, si on n'a pas de caution, etc., c'est celui qui permet justement d'avoir accès à logement. Et là, à l'heure actuelle, bah, il y a 52% des jeunes qui ne sont pas en CDI et qui donc ne peuvent pas avoir accès au logement. En tout cas, sans euh, avoir besoin de parents qui soit porte caution, quoi. Et c'est, c'est là où ça commence à se dire ah, « ça pose problème. » Donc, ça impacte clairement sur les projets. Donc, ça impacte ce futur euh, dont tu as parlé, JS. Euh, bon, alors, je continue. En 2018, euh, 13% des personnes âgées des 25 à 34 ans n'ont aucun du- diplôme. D'accord ouais. Ou seulement le brevet des collèges. Contre 32% des celles âgées de 55 à 64 ans. Donc, ça veut dire que ces personnes-là euh, qui, qui sont boomers... À, au même âge, ils étaient 32%, hein, parce qu'ils euh, n'ont pas perdu le diplôme, quoi. c'est juste, ils n'ont jamais eu de diplôme. Euh, et donc, 69% des 25-34 euh, ont obtenu le bac, le bac contre 37 des 55-64. Donc c'est le double. Alors on pourrait se dire, cool, avancée, euh, avancée euh, majeure. Et c'est là où ça pêche. Louis Chauvel, le sociologue, euh, qui est spécialiste de la, Louis Chauvel, j'espère que je n'ai pas trop écorché les noms, je suis mauvais pas là-dessus. Euh, il dit, eh ben, le problème, c'est que le diplôme n'a aujourd'hui plus aucune qu'une valeur en soi, si ce n'est pour une minorité d'étudiants en grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. La raison étant que ces dernières années, la croissance continue du nombre de diplômes n'a pas été proportionnelle à celle des emplois disponibles sur le marché. Et donc, on, ouais, on pourrait se dire, c'est une avancée, euh, les jeunes euh, ont plus de diplômes. Ouais, sauf que, derrière, euh, résultat, et eh ben pour un même master, euh, on n'a plus euh, la certitude d'une entrée facile sur le marché de l'emploi. Et c'est ce que la sociologue Marie Duru-Bella appelle l'inflation scolaire. Donc, vous avez entendu parler d'inflation scolaire mmh. Moi non. J'ai découvert ça en lisant ce livre. Et c'est là où je t'ai dit, il y a plein de choses qu'on apprend euh, très très chouette. Donc, à diplômé égal, on ne, dipos... on ne dispose pas euh, des mêmes chances que ses parents d'obtenir un emploi correct. Voilà.
1: Voire même, tu fais certaines <coughs> études en te disant, euh, voilà, bon, bah, je le... Je le fais pour le plaisir intellectuel, parce que je peux me le permettre. Mais on... Non, mais en sachant ouais, que ça, ça débouche pas. C'est... Non, mais tu prends un master recherche ou même des doctorats. Enfin, je veux dire, c'est... <coughs> on est quand même sur des trucs où c'est. Euh... Je veux dire, c'est, c'est pour. Enfin, on sait que ça ne débouche pas sur un emploi. Je veux dire, euh, la fac, globalement, euh, si tu restes dans la partie recherche, ne euh, débouche pas sur des emplois. Enfin, que tu sois en licence, master ou doctorat. Quoi.
0: Alors que c'était beaucoup plus le cas avant. Oui. Et c'est ça le problème. Oui, Jess.
2: Mais du coup, ça po- pour moi, ça pose vraiment une question euh, peut-être plus profonde et peut-être qu'elle n'est pas allée dans cette profondeur-là. C'était pas forcément son
0: sujet, mais euh,
2: est-ce qu'on étudie pour trouver du travail quoi Parce qu'en fait, euh, Alors. ça, c'est une question plus large
0: euh, d'un point c'est... de vue éducatif et de modèle de société qui se pose. Euh, elle en parle dans son livre, du coup Non, mais, euh, je... mais là, son, son sujet, elle est quand même euh, la vision du futur en, en termes euh, économiques. Clairement, il euh, y, y a les enjeux sociétaux dont je vous ai parlé après euh, et donc d'ailleurs, je, 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 je vais très peu avoir euh, justement de temps là-dessus. Hein. Vraiment, c'est, je ne vais pas accorder beaucoup de temps parce que euh, vous avez bien pas compris. Mais effectivement, euh, là, je pense qu'elle elle réduit plutôt sur le, le diplôme en tant que tel et pas sur les études. C'est plutôt à diplôme égal... C'est-à-dire que même si tes études, elles ont été très intéressantes, elles t'ont, tu vois, elles t'ont appris beaucoup de choses, etc. Et, euh, etc. Un diplôme égal, d'ailleurs, sur le marché, euh, parce que, euh, le marché concurrentiel qui est imposé par à l'heure actuelle, euh, tu vois, euh, euh, le, la France, <rire> en gros. Le monde du travail, ben, euh, Le monde du travail, c'est ça. Euh, et ben, euh, tu, euh, tu, tu te vois euh, beaucoup plus en galère euh, que si, euh, qu'il que y a 50 ans, quoi. En gros, c'est, c'est, c'est ça aussi que ça veut dire.
1: Et pour moi, c'est tout le paradoxe de la France avec son besoin... Enfin, voilà, on sait la place du diplôme en France, de « il faut des diplômes, il faut des diplômes euh, », alors qu'en parallèle, on a ce mouvement de bah, « ces diplômes, finalement, il y en a un certain nombre qui ne euh, valent plus rien ». Il y a vraiment un truc très ambigu à cet endroit-là, je trouve, aujourd'hui, qui est euh, et un diplôme, mais de l'expérience, mais et un diplôme, mais en même temps, si tu as un diplôme, mais ça ne sert à rien, Enfin, je veux dire, on est dans un truc où en effet, tu... ça te donne envie de s'arracher les cheveux, quoi.
0: Et tu vois, ça ne ça, ça dénature pas cette idée de faire des études. Hein. Euh, je suis bien d'accord avec, euh, avec ce dit. Et je pense que c'est pas... Euh, c'est deux choses qui sont totalement décorrelées pour moi. Quoi. C'est, euh, tu vois, c'est le statut que tu as derrière qui, 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 euh, qui, perd, euh, qui perd de sa valeur, en tout cas. <coughs> et puis derrière, du coup, et c'est là où ça en vient c'est quand tu es étudiant. Parce que ça veut dire que là, pour pouvoir avoir accès au marché du travail, tu dois plus non seulement avoir un master... Tu vois, là où avant c'était bon, bah, je fais un master et cool, Enfin tu vois genre, j'avance et, euh, et si je peux me permettre, j'en profite. Là, c'est presque maintenant une obligation. Si tu veux rentrer avoir du travail, il faut un master. Donc, on, ton rapport aussi aux études n'est plus le même. Et donc, derrière, euh, ça veut dire que tu as toutes ces années où tu es en master et tu es en train d'en chier. Euh, et bien là, justement, on va, en, on va en venir. Qu'est-ce qui se passe Donc, c'est tout, c'est jusqu'à voilà, 18-25 ans. Donc, en 2019 plus de la moitié des bénéficiaires du Resto du cœur avaient moins de 26 ans. C'est là où, tu vois, en fait, c'est juste une une conséquence. Euh, En 2022, dans une enquête publiée par l'Institut Montaigne, 59% des 18-24 ans déclaraient avoir des difficultés matérielles. Ça va avec. En 2018, le taux de précarité des 15-29 était de 38% contre 7 pour les plus de 50 ans. Bon, après, ça... euh... On pourrait se dire c'est plutôt logique si, euh, par rapport à tout ce que je viens de dire. L'institution d'État rattachée au Premier ministre créée en 2003 a, ex- a-, 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 a écrit « Les générations qui ont aujourd'hui plus de 60 ans ont bénéficié d'une situation favorable sur le marché du travail, ainsi que de plus-values financières et surtout immobilières importantes. La situation relative des jeunes générations s'est détériorée de ce point de vue par rapport à celle de leurs aînés, avec un endettement accru et une insertion plus difficile sur le marché du travail. » Ouais, donc, ça veut dire que c'est au-delà de, 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 de tes envies. quoi. Et Mère, là, il y a, y a, je pense que c'est plus son travail journalistique où elle a fait beaucoup d'entretiens avec beaucoup de jeunes justement sur leurs envies et en fait euh, cette réalité aussi de où est-ce on en est. Euh, c'est de voir que voilà euh, c'est euh, ce marché du travail est encore plus difficile, encore plus com- contraignant qu'avant. Euh, je continue ou ça va Vous n'êtes pas trop, trop déprimé
2: Ça va non, non, ça va. Bon, t- en tout cas, euh, ça établit clairement le, le tableau euh, en fait, d'une jeunesse qui euh, peut-être euh, vit dans un monde très différent de celle avec laquelle euh, les boomers aiment la comparer. Quoi.
0: Totalement. Totalement. Alors là, euh, ouais. Et puis, euh, ça, ça, ça n'arrête pas. Hein. Je ne suis qu'à euh, un cinquième du, du livre. Hmm. <rire> non, mais je pense que c'est euh...
1: important. Euh, je pense que c'est important. Enfin, je pense que c'est important de faire cette distinction entre. En fait, on ne grandit, grandit pas dans le même monde qu'eux, euh, qu'il y a 50 ans. Quoi.
0: Alors, euh, on, pour, pour continuer sur. Euh, et parce qu'on on sait que l'éducation, c'est quelque chose qui nous, qui nous intéresse particulièrement. Donc, euh, j'ai pris. Euh, là, j'ai, un, j'ai tout un extrait euh, sur, euh, sur la notion de l'école. Il euh, y a eu euh, voilà, une, une recherche, une recherche jusqu'à. Euh, Il euh, y a eu des écrits là-dessus. Et donc. Euh, Euh, « L'école qui est affichée euh, euh, le temple de la la méritocratie républicaine peine à lutter contre la reproduction des des inégalités sociales ». Bon, ça, euh, on le savait, le niveau de vie en sortie euh, d'études est fortement corrélé avec la profession des parents. Donc les enfants des ouvriers non qualifiés sont surreprésentés parmi euh, ceux qui touchent moins de 1000 euros par mois. Ils en représentent 27% alors qu'ils ne constituent que 16% de la population totale. C'est, euh, c'est là où ça commence à... Ouais, allez, de point fait, donc ça veut dire que les pauvres deviennent encore plus pauvres. Et à l'inverse, les enfants de cadres supérieurs sont largement majoritaires au sein de ceux qui sont le plus payés. Ils représentent 47% de ceux qui touchent plus de 5500 euros, alors qu'ils ne constituent que 13% de l'ensemble. Quelle voilà. surprise. Dès lors, répétez aux jeunes qu'il suffit de se euh, bouger, que quand on veut, on peut. J'aime bien ça, je l'ai gardé, hein, cet extrait, je l'adorais. C'est oublier que le système scolaire censé favoriser l'égalité des chances échoue en, ré- échoue en réalité à gommer les inégalités. Et lorsque l'on regarde le boom qu'on connaît l'enseignement privé, notamment dans le supérieur, on est en droit de penser qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je trouve euh, cette petite conclusion euh, assez, euh, assez rigolote. Et donc, euh, Petit point sur l'enseignement privé, parce que c'est quelque chose qui est, euh, je, je ne savais pas, aussi, enfin, euh, aussi qui prenait autant d'ampleur. Le nombre d'inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur privé ne cesse d'augmenter. Pour la première fois en septembre 2022, Il dépasse la barrière symbolique des 3 millions d'étudiants. Les établissements qu'ils accueillent représentent désormais 25% des établissements d'enseignement supérieur. Sur la seule année 2020-2021, leurs effectifs ont connu une spectaculaire hausse de 10%. Contre 0,4 sur les euh, universités. Vous vous rendez compte Et ce, en dépit d'une différence non négligeable de coût. Hein. Euh, il faut débourser entre 7 000 et 12 000 euros en frais de scolarité par an dans le privé. Contre 170 pour le premier cycle d'université. Vous vous rendez compte 7 000 et 12 000 euros. Voilà. Et donc, euh, là, il y a euh, 3 millions de jeunes qui sont en train de se dire bah, « Je m'endette euh, très fortement. » on, on passe à la à la, la scolarité à l'américaine quoi.
1: Et c'est ça, j'étais en train de me dire qui s'endettent ou qui euh, ou qui, qui viennent de familles qui ont les moyens et qui du coup on se dire ah ben enfin voilà c'est aussi un cri- on sait très bien que c'est un critère de sélection euh, <coughs> ça écrème de base quoi ou je sais pas trop comment le dire mais...
0: Alors je, on, on arrive bientôt à la fin donc je, j'ai quasiment euh, je vais vous parler justement de dernier penchant euh, je trouve qui est aussi important c'est l'immobilier. Euh, Parce que je vous disais, euh, on avait parlé euh, principalement euh, euh, des études, euh, de l'emploi, mais aussi l'immobilier. Et euh, vraiment, il y a une une différence flagrante. Donc, euh, la situation euh, étant dure en matière, 3,5% des ménages français possèdent au moins 5 appartements et détiennent à eux seuls la moitié du parc locatif. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Bonjour, pour acheter en 2021, près de 45% des multipropriétaires immobiliers ont plus de 60 ans. Et leur ratio passe à 70% lorsqu'on ajoute les cinquantenaires. Voilà. Et pour cause, la génération des baby-boomers a bénéficié jusqu'en 1995 d'un contexte économique facilitant l'investissement immobilier. Baisse des prix du logement dès 1965, plein emploi, taux d'intérêt souvent bas. Et ils ont pu à leur époque, dans une situation similaire à la nôtre, investir dans, une, dans un petit appartement. Pour notre génération, c'est terminé, hein, on est d'accord. Hein. L'inflation immobilière d'hier a favorisé les boomers au détriment des moins de 30 ans d'aujourd'hui. Les plus de 50 ans qui ont pu investir avec facilité entre 1970 et 1995 s'enrichissent depuis grâce au boom immobilier historique. Ça, c'est loge- ce qui le dit, puisqu'entre 19- 1995 et 2020, le prix au mètre carré a triplé en France et a été multiplié par 5 à Paris. Donc, résultat. « Tenter d'acquérir un bien immobilier sans apport est aujourd'hui aussi difficile que d'arriver dans une partie de monopoly après le dixième tour. J'adore, » J'adore ces petites phrases comme ça, voilà. Ça, ça me réjouissait parce que c'est tellement déprimant d'avoir au moins des petites <rire> blagues, des petits trucs.
2: <rire> Et puis ce qui est important de dire, je ne sais pas si elle en parle dans le livre, c'est que du coup, il n'y a eu aucune, alors peut-être pas aucune, mais en tout cas, il y a eu très peu de politiques publiques qui sont venues alors, essayer de compenser janvier. ces
0: inégalités-là, quoi. J'en viens, <rire> j'en viens à justement cette politique publique. Donc, et c'est pour finir, parce que voilà, vous avez vu, ce, ce, là, je, et je ne, vous parle, je ne vous ai fait que un quart du livre, hein, vraiment, euh, mais je ne voulais pas vous déprimer totalement. C'est pour ça qu'on ne va pas faire plusieurs parties, c'est juste pour vous chauffer. Si vous avez envie de, d'en, d'en savoir plus, euh, n'hésitez pas à le lire, il est très intéressant. Euh, mais euh, voilà, euh, ça parle aussi politique publique, effectivement. Donc, si pendant les 30 glorieuses, le patrimoine se constituait principalement grâce au travail... L'économie, euh, l'économiste, alors euh, comment il s'appelle déjà l'économiste, excusez-moi, j'ai, j'ai oublié son nom, mais Clément euh, Derbecourt, qui est co-auteur euh, d'une note euh, pour euh, bref pour, euh, pour le gouvernement. Euh, et donc, euh, l'économiste affirme que l'on est en train de sortir progressivement de cette société-là, qui était euh, un peu plus méri- méritocratique, pour revenir dans une société où l'héritage va avoir plus d'impact sur la vie des gens. Le journaliste spécialiste de l'économie François de Clauset estime que cette détention très inégalitaire du patrimoine est le fruit d'une gestion politique brutale par la génération au pouvoir entre 1975 et 2010. Qui accuse dans son dernier ouvrage la parenthèse Boomer Selon lui, à compter de 1980, la politique économique vise d'abord à préserver les rentes et les situations acquises et elle se fait au service des plus âgés, tandis que les plus jeunes ne peuvent financer leurs projets. C'est la fin du métabolisme générationnel. Alors, vous savez ce que c'est C'est Louis Chauvel qui en en parle. C'est la génération au pouvoir ne prépare plus l'arrivée de la prochaine. C'est ça, le métabolisme. Enfin, en tout cas, c'est la fin. En gros, normalement, la génération au pouvoir devrait préparer l'arrivée de la prochaine. Ça, c'est le métabolisme générationnel. Et en fait, à partir de 1975, ce n'est plus le cas. Jusqu'à maintenant. Voilà, pour euh, finir, alors... euh, donc après, il euh, y a euh, voilà, plein de réflexions, euh, aussi euh, le, l'entrée euh, de l'écologie, euh, la, la, la mutation des médias, euh, parce qu'il y a en fait, euh, dans, les années, euh, dans les années boom euh, effectivement, y a, le, les médias n'étaient pas les mêmes que maintenant, il euh, y, y, y a une forme de stress constant qui se génère, etc. Euh, il y a, euh, y a une... une, une c'est, c'est, ça, l'impact est tellement fort... Et ça, alors ça, c'est, moi, c'est ça c'est qui m'avait un peu... Euh, vraiment, je vais vous parler du truc, moi, je pense, qui m'a, euh, m'a, m'a le plus déprimé. C'est sur les, la, la notion de naissance. Les, les enfants, euh, voilà, euh, donc ça veut dire le, le, le fait que, qu'on crée des familles, euh, qu'on ait des enfants, etc. Bon, euh, un truc un peu, un peu euh, qui peut so- soit être considéré comme traditionnel, mais moi, c'est vraiment le, le, le côté naissance. Et là, là euh, c'est plutôt le rapport à la natalité, hein, euh, moi que ça m'a déprimé, qui m'a déprimé. Donc, il euh, y a une baisse flagrante de la natalité. Euh, ça, vous, vous le savez tout, sûrement hein, euh, à l'heure actuelle. En fait, 38%, et donc il y a eu un sondage, hein, 38% des jeunes de 18 à 25 ans ne veulent pas avoir d'enfants. Dans le monde entier, c'était C'est un montage dans le monde entier. Bon, je sais plus par, par qui. Je, je, je retrouve plus là, l'endroit. Mais 38%. Et donc, euh, elle, euh, Salomé saké euh, finit par, par conclure euh, quelque part lorsque l'on renonce à faire des enfants à cause de la crise environnementale, on renonce à l'idée même que notre société dans son ensemble est un futur possible. Et moi, j'ai le sentiment qu'à l'heure actuelle, c'est ce que que, euh, cette politique publique, ou en tout cas euh, cet ensemble de choses, euh, veut un peu donner euh, comme comme idée. Voilà, donc euh, je vous ai partagé ce petit instant de plaisir. J'espère que vous avez aimé. Je vous le dis en rigolant, hein, mais je je vous assure que ça a été euh, très, 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 très dur à lire, en réalité, hein, vraiment. Euh, Est-ce que vous avez des questions avant qu'on vous laisse
2: pas particulièrement, mais juste de dire que, enfin, moi ce bouquin il m'intéresse aussi, euh, Salomé Sake elle fait un super boulot sur Blast, euh, enfin pour, pour ceux et celles qui écouteraient et qui connaîtraient pas le, l'autrice, du coup c'est une journaliste qui travaille sur un média indépendant qui s'appelle Blast, et elle fait plein de vidéos super intéressantes sur l'économie notamment, et plein d'entretiens, allez voir si ça vous intéresse
0: en tout cas, c'était euh, voilà, euh, Sois jeune et toi de Salomé Sake. Et je vous dis merci euh, et JGS. Et à la, à la fois prochaine. à, la prochaine. à bientôt.